0: Hello， 大家好，您现在收听的是《探月电台》，小编聊汽车，我是 Tom、um
1: 。大家好，我是 Steven。嗯，跟大家久违了，好久没有见到。我们两个人一块儿录节目的这
0: 个时间还是比较少的啊，这回也是久违了。嗯、呃，应和啊、呃，俩人一块儿录这期节目呢，其实很简单，就是呃……录音的时候是星期天，但是因为在星期六的晚上是这个一个汽车圈很大的一个事儿啊，就是这个未来汽车 Niro 它的首款的这个量产的 SUV 车型啊 ES 8上市，然后是实力刷爆我们汽车这个朋友圈，嗯、但是好像 Steven 也是饱受这个骚扰，
1: 对，也不能这么说吧，只能说这个新的这个汽车行业的一个领军人物也好，或者后起之秀，听说已酝酿了很久啊，然后呢，这次在。微博、微信，可能各条各条战线上都投入了不少这个宣传费，所以说，基本上每次刷屏都不能看到一车相关的新闻。同时，因为有汤姆在嘛，也看到了好多朋友也在朋友圈里边也分享了。嗯、其中有一些是原来在,、嗯啊、在汽车相关的汽车相关的行业里边，有几个大佬也在在现场，应该是昨昨天在五棵松吧、嗯
0: ？对对对，五棵松凯伊拉克中心啊，然后现场是。哎一共来了一万人，嗯、然后那个全国啊、呃，媒体一共是一千家左右，这个还是人数很多的啊。这个不包，简单包括这个汽车媒体，然后包括一些财经媒体，包括一些甚至娱乐媒体啊、嗯、啊，都是有参与其中，因为这个公司。啊，咱可以稍微讲一下，他还是含着金汤匙出生的。这个公司最初是六个创始人投的，嗯，啊，这个六个创始人呢，分别是易车公司的这个创始人啊，李斌先生啊，他现在是中国第二大汽车网站易车的这个啊拥有者，并且还刚做了一个公司叫易新资本，然后这个公司也是中国目前应该是在汽车金融方面啊属于一枝独秀的公司，也是刚刚在香港上市，所以呢。啊，他首先这是就是一个很牛的一个大牛人啊，汽车圈的。第二个呢，就是这个不光是全国了，也是全世界最大的汽车网站“汽车之家”的这个创始人啊，李想先生啊，他是跟李斌一块儿合作做的这个未来汽车，等于是一个公司两个招牌。然后李斌主导的是未来汽车，然后主要负责一些高性能的汽车跟一些比较有前瞻性的汽车。然后呢？啊，理想做的这个品牌叫车和家，然后呢是呃是相对来说一些短途啊租赁中低端，有点像奥迪跟这个大众的关系啊，等于是一个公司两个招牌，用的是共享的技术。然、啊、后这是两个本来就是在汽车圈很有影响力的，尤其在汽车媒体圈是两个绝对的大神人物。之后的这些投资人更是非常非常牛，比如说。腾讯的马化腾先生啊，是未来汽车的投资人；京东的刘强东先生，有，然后还有小米科技的雷军先生，还有一个创投界的一个大神啊，张磊先生是这个高瓴资本的，啊啊像百度啊、腾讯啊、包括京东啊什么的等等啊，就是你现在能看到大多数的市面上的一些科技企业，包括一些传统企业，包括格力都有高瓴资本的身影，等于说是整个在。创业投资圈的一个绝对的一个很牛的一个公司，高领听的感觉就是绝对是一个这个六大投资人啊聚在一起的话，这这个公司首先就是在投资人的层面，对对对，就是
1: 听这感觉好像是不不成都不行，这哎对对，就是这个
0: 六个人合伙干干一个事儿的话，就凭他们的甭管是业内的资本呀，包括影响力，包括钱的话。而且现在，首先这个未来汽车完成的最新一轮融资，好像总共现在一共融了，一百二十亿人民币的这个资本了。哎，对，作为一个这个工资啊，这个它等于融到一百二十亿的时候，连一款能上市的车还没有了，已经融到一百二十个亿了。
1: 所以这是一非常夸张的数字。就是说到这个，我突然想到了，就是去年吧，就是还在。因为二零一六年甚至2015年还在整个这个互联网圈子里边非常火的一个。也要造车的一个乐视<事>，乐视<事>，法拉第跟乐视当时也是宣传的挺大，是吧
0: ？这个我觉得就是说，呃，首先咱、啊、不评价贾老板怎么样啊，就是说，啊、呃，乐视跟贾老板他做事儿的，就是目前现在看是失败了，但是他有背后的一套逻辑，嗯、就是如果他不靠发布会的话，乐视可能第一年就死了，乐视可能连市都上不了，对吧？嗯、他是有一套背后的逻辑，他只有靠吹更大的牛。叉然后融来的钱来去填他之前吹的那个小牛叉、嗯、当最后一个牛叉吹的没法再融来新钱的时候，乐视那种模式就倒闭了，对吧？这是就是乐视的模式，对吧？他从最早的一个视频网站，然后呢开始，慢慢慢要造车呀、造手机什么的等等的嘛，都是靠不断的。什么生态误反呀，什么乱七八糟，吹了一堆概念。这是呢，我觉得贾老板有他自己的玩法啊，这个咱们不去评价。但是目前看，他这种玩法目前是失败了啊，不靠谱。但未来汽车啊、呃，不是这么一家的公司，在最初的时候，它也是一个 PPT 造车的公司啊，也是推出了一些概念。但是现在再来看，这些东西可不再仅仅是停留在 PPT 上了。他在没有推出 ES 八的时候，就已经推出了两款啊非常强的产品。
1: 有，那那那讲讲他的呃过去的一些历史吧。他到底是从什么时候开始有这动意开始？然后
0: 这公司应该是二零一五年开始啊有这个初创开始成立做的。然后在同年的时候，他就是找了一个英国的一个赛车公司，然后去帮他去造方程式赛车，然后在当年就获得了。啊，他第一年刚加刚参加 f a m u l a E 这个呃电动方程式这个比赛，就拿到了年度的赛手冠军啊。等会儿就是
1: 他的车手就拿里 F 1的电动方程式吧，电动方程式。程式啊
0: 、就现在能看的是这个，啊，甭管是奔驰车队啊、法拉利车队是汽油的嘛，对吧？啊、然后他这个这个国际汽联还成立了一个电动方程式，叫 f a m u l a E， 咱这个叫 f a m u l y One 吧，咱们平时看的 f a m u l y One，、哦、这个是叫 f a r m u l y E 啊，电子的是吧？电动的这个方程式赛车。当然，可能确实啊，可能参与的厂商相对来说没有那么大的这个投入实力啊，一些传统的场影响力没有那么大。但对，但是你甭管怎么说，仍然这个未来汽车的车队啊，当然可能更多是靠英国这个赛车公司去帮他提供技术支持。对，但是甭管怎么说，他拿了冠军了，对吧？嗯、这个呢，对于我对作为啊李斌或者李想先生来说，我也会这么做，就是我跟投资人说了，我要干事儿，我要造未来汽车。对吧？那人说：“那你这个东西很明显啊，开了发布会以后说成立了这个品牌，然后呢，你最好在头一年能让建出点响来嘛。就是造这个拿 FME 冠军，其实相当于什么？相当于当年雷军出的 MIUI， 或者至于罗永浩车出的第一版的斯密拉 Smartisan OS 系统，就是我先做一小的事儿。这东西大家谁反正谁也买不了。那个系统呢，我没有手机，但是我先出一系统，我先让。”东公司跑起来，让公司运作起来，让大家知道我们的技术实力很强，去好拿第二轮的投资、第三轮的投资，很明显成功了，拿了 f a c e 的冠军，而且好像一六年、一七年好像成绩也不错啊，好，好像也拿冠军还是怎么着？这个我没有太仔细关注，啊，反正就很牛。然后呢，今年他又干了，今年上半年，然后跟去年的时候他又干了一事儿，就是说造了一个全世界最快的。电动的超级跑车叫 E.P.9 啊，这是一款完全的，其实就是能一上路的赛车。然后整个车其实跟勒芒的这个原型车非常非常的像。然后整个的这个是一个宽体的结构的。然后这个车的实用性极差无比，但是在赛道上非常非常的快。以至于纽博格林现在的北环的最快圈速能刷近七分钟啊，这基本上是一个其他厂商遥不可及的这个，就像拉法拉利的这个级别的车，可能都要七分零五、七分零三这个水平，然后它是六分六十五秒，呃不六分五十五十五秒，哦、快快的一逼，就是它确实非常非常牛，而且。这个 NIO 这个未来汽车还在这辆车上实现了无人驾驶的最快速度，达到了在赛道上达到了257不是直线哦，是跑赛道，是有弯的赛道中能达到无人驾驶无人驾驶的模式下能达到257公里每小时，也是目前世界上最快的无人驾驶速度。你跑直线是没有任何技术含量的，它、嗯、是在赛道里。然后做到了二百五十七，也是非常非常快的。所以，就是他用无限的这种技术实力，跟贾老板最大的区别就是，贾老板就是说啊，我们怎么着，我们怎么着。然后，未来汽车是不光是说，然后呢，所谓的当年我吹的那些牛叉全实现了。然后再到现在这个 ES 八啊，从目前来看啊，是我觉得啊，是所有的车里最接近特斯拉的一款车。
1: 哎，说到特斯拉，大家其实现在啊，可能几年前可能比较陌生，现在大街上基本能看到特斯拉那个轿车，轿车版也现
0: 在在呃 SUV 也很多 ，Model <S,
1: <特> <S, S 跟 Model X， 我也近距离的观瞻过这个 X 啊，我觉得确实很有科技感，尤其是那个门，嗯，呃，后来想一想，特别特别有道理，因为下雨的时候这样可以挡雨。<笑>
0: 不是，但其实水会掉在座位里。它那个东西还是设计的，<唉>呃，在下雨的时候是没道理的。<唉>主要是这个比比较帅，但是我觉得
1: 我很我感觉这款车出就是我刚刚看到这款车的一个样子的时候，我想，哎呀，这是不是就对标 Model X 来的
0: 啊、呃？其实不是，其实它这个就是说啊。呃就是没有很高调啊，就是首先这个车呢，在各方面的性能，除了在电池容量上确实不如啊，因为特斯拉现在起步都是七十五啊，七十五 D 的这个这个、什么，就是所谓的七十五，就是七十五度电，七十五千瓦时的电，最大的现在是一百，对，等、就、于、是、车上能带一百度电。而这个未来汽车这个 ES 八最，它电池只有七十瓦啊，等于是最大的也没有人家最小的这个大，所以造成的续航不高。就是在电池这方面呢，未来汽车确实跟特斯拉没法对标，但是在一些性能方面，其实已经
1: 很接近了。那比如说罗列一下，大概在参数啊、配置上，有没有什么值值得傲人的地方啊、嗯？然后就首
0: 先这个车身尺寸吧，然后它大概啊这个，呃，车长是五米。五零二二， 22, 然后呢，车宽是一九六二，然后车高是一七五三。这个啊、呃，我没有去查特斯拉 Model X 的这个数啊，但是应该是比那个只大不小。<对>这个大概的车身尺寸，尤其是特斯拉那个，相对来说，呃，太具有这个未来感了，是一个比较流线型的造型。而这个 ES 8还是。相对的，它整体的外观不算那个前脸来说，是一个比较传统的 SUV 的造型，嗯、所以呢，看起来体量感、啊、还是有的，应该跟奥迪的新的一代的 Q7 的车身尺寸是嗯啊、呃、差不多的。然后这是它的一个啊、呃、基本的这个这个车身的尺寸的数据。然后百公里加速呢是能做到 4.4 秒啊，这个在汽油车里是一个非常快的数据，但是其实在电动车里并不是，因为特斯拉的那个 Model X 的四驱版的车啊、呃、能做到狂暴模式，我没记错是 3.1 秒。啊，是已经可以碾杀超跑的这个速度了，所以因为电池这跟功率的一些原因嘛，所以并没有做到。而这个车最大功率是四百八十千瓦，啊，五百多匹马力也是，那不六百五十匹马力，也是一个非常夸张的数字。一般的车，三点零 T 的车有三百多匹，差不多吧。就是这个这个动力，像它这个车身尺寸呢，现在装三点零 T 的是比较多的，因为跟揽胜啊、跟 Q 七是差不多的。嗯
1: ，重量呢？嗯
0: 重量好像是小三吨吧，还是挺重的啊！因为电,电机、电机跟电池好像是两吨多，哦、好像并不轻。然后这个呃，配备了这个新一代的空气悬挂。然后呢，用这个快充的话，比如十分钟就能可以充一百公里啊。然后三分钟换电呀，大概就是这些数据。然后那个呃，这个六十公里的这个等速巡航是能达到五百公里每小时，呃，五百公里。然后这个。工信部的综合的这个续航是三百五十五，就是在续航方面啊，实话实说做的确实呢，我觉得啊有点差强人意。就是如果它能装一到八十或者九十的这个电池，可能这个数据会更好，就能突破四百了。但是这是
1: 给以后升级做做留留留缝这个是什
0: 么呢？这个是呃，理想昨天在微博上说了，就是说为什么不装一更大的电池？就是因为。这个未来它的最大的亮点就是这个换电技术嘛，对吧？就能更换电池。哦、呃，未来汽车的下一款车会是 ES 6应该是一个五座的 SUV， 嗯，或者是个轿车，甭管是什么吧。续
1: 航应该比这更低。呃
0: ，不是，它跟这个电池是一样的，嗯，它车小了，但是用的也是一个七十千瓦的电池。哦、就是如果它的车身尺寸很小，如果它假如未来汽车这个 ES 8装了一个八十或者九十的话。它是装不到那个小车里的，那个小车的极限就是七十、哦，所以没办法。为了兼顾这两款车的电池是可以通用的
1: ，这向下兼容了，向
0: 下兼容了，嗯、没有办法。嗯、对，所以呢，我觉得这个也是一个好，统一了一
1: 下，<好>至少在自己体系内的个标准。一个对
0: ，然后呢，呃，也可以看出啊，这款车还是更多的时候可能是这个试水的意味，然
1: 后呢，先就相当于、啊。iPhone 7和 iPhone Plus 七 Plus， 或者 iPhone 八和 iPhone 八 Plus， 用的是同样大的电池，但是呢，我可以给你提供免费的这个更换电池的服务，所以你就不用在乎我这个是吧？是这意思吗、啊？对，反正就是
0: 大概是差不多这个这个东西吧，反正大概的一般的这个硬件参数也就是这样的，所以我觉得它有三大亮点啊，这是一般的车没有的，这些其实特斯拉做的都。直逼它出色，但是在这呃其中这三大亮点呢，有两大亮点是特斯拉没有做到的。嗯，第一大亮点呢叫做女王副驾模式啊，这个我不知道 Steven 看没看这个现场的这个视频、啊没有？没有，没有。它这个呃，你看一般就是说这个车的后座啊，有呃这个座椅大幅度调节啊，移动一般是在后座上，对吧？它这个前座呢就能首先能做到大幅度调节，能够这个有腿托。可以把你这个小腿承托起来，并且在手套箱的下部呢，还有一个脚托。当你打开的时候，它就能落下来。整个呢，这个副驾驶可以形成一个类似于飞机头等舱的这种乘坐的这种感受
1: 。还是女王副驾、啊，女王
0: 副驾，所谓的女王副驾。这是其实你现在大家啊，买车一般都是男主人作为司机开车，然后但实际上、啊、买车买哪一款车？这个事儿呢，很多情况下其实是家里的女主人说了算，对吧？嗯、啊，就是你想换换一个车，<架>这个事儿
1: 只要副驾驶坐的舒服就了哎，其实这个
0: 非常懂痛点啊。<笑>这个甭管这个东西是谁想出来的，嗯、就是说我得让副驾驶坐舒服。你看全世界没有任何一款车是在一个车的副驾驶能做出这样的顶级的乘坐体验，它的后排第二排座椅是没不提供这样的座椅的，但是在副驾驶提供了这种所谓的女王模式。然后呢，你会非常爽，并且因为这个车没有传动轴这些机构，在挡杆的下方这个地方地台这个位置呢，能留出一个特别大装一个 LV 或者酷气包包的这个位置啊，就是一个非常就是正常 size 的一个 LV 的包啊，我不知道叫什么型号，我不懂啊，就是正常的一个包是。啊，轻松的可以放进去，等于女生首先可以坐着非常非常舒服，然后可以把高跟鞋给脱掉，很、哎、优雅的，哎,哎，优雅的，对，把高跟鞋放在这个这个这个地台上，然后呢，把这个包放在这个呃、哎、这个换挡杆下方的这个承包了点，然后能想象出哎，舒着非常舒服，然后躺着跟老公一块聊天，然后去吃饭也好，去上班也好，嗯、这个是女王模式的第一个。第二个呢，就是说它这个座椅调节是两段式的。就是靠电动调节已经可以调节的非常靠后，然后并且它一个机械的滑轨能再次靠后，等于整个这个，呃副驾驶的座椅能完全贴到第二排座椅上，这样有一个什么好处呢？就是当你调到这么靠后的话，你的这个副驾驶的妈妈是可以兼顾孩子的，这个你看一个非常好用的使用场景，就是、哦哎、不错，就是首先。要不然你这妈妈就只能在后面顾娃了，对吧？就没法陪男主人聊天了，对吧？哎
1: 、这个非常好，痛点是吧？嗯、然后，假
0: 如说男主因为经常我
1: 也有坐在副驾驶的时候，呃呃、对、呃、我特别不愿意坐在后边跟孩子。呃、对,
0: <笑>对，你看这正常情况下，你就家、呃、孩子想说喝水啊，想<错>想去吃点东西啊，或者想有一些什么样的、呃、这个需要家长照顾，副驾驶可以调到非常后，照顾完了呢，座椅再重新往前调，这样一是安全带。会勒着更安全一些。第二个还能陪前排座椅的这个驾驶员去聊聊天然后呢，孩子可能吃好了睡好了，就不是吃好了那个喝好了就睡觉了嘛，对吧？就坐在安全座椅上，嗯、虽然这样就这是非常直击痛点的。特斯拉没有想到这个，这是这是其实是很符合呃，我相信目目前大多数中国家庭的一种使用环境，对吧？对对，对对这个副驾女王这个副驾模式是非常好的。那、嗯、第二个的这个。啊，车的这个一个亮点叫做 Nero Nomi 啊，就是 Nomi 啊
1: ，我好像看到这个一个小的装置是一个的、这个，是、哎这个、对对对，这是在中控中控
0: 台上的一个啊一个小屏幕，然后上面是一个非常可爱的一个，算是车辆管家，就是说啊，它看视频上、啊、讲述了这些东西的智能程度已经是目前国产的这个佼佼者了，就是已经很接近、嗯、你，当你需要说。啊，其实我相信啊，这个技术就是科大讯飞给他提供的，因为目前最好的人机交互系统就是科大讯飞啊，用通过语音呢、啊，嗯、就是科大讯飞就是我。哎天气热了，然后呢，你你直就直接就只聊天，你不要给他下命令，直接聊天。哎，给我们拍个合影吧，然后啪就拍张照片了，然后把车内的人啊、哎、有一个合影，或者说，哎，我想回家，是吧？就这种非常简单的，不要说导航某某某地，太二了，那都是几乎是上一个时代的交互逻辑。在新一代交互逻辑，我想干什么，我跟他说，然后他就能听懂我的话，这是啊，这个。这个纳米的这个东西，然后它还有，比如说很智能的，当它检测到空气比较脏的时候，然后它那个小人儿呢会戴一个口罩，同时给你打开车内的空气净化器。然后当它侦测到下雨的时候，会直接把车内的天窗给你关上。就是很多非常贴心的一些这些东西啊，其实都是基于传感器上的啊。这个东西我觉得就是还是就是特斯拉搞这一套东西吧。它你就算有语音控制，可能也是英文的啊。就是说，嗯。离中文啊，就因为未来汽车毕竟是一个基于中国的品牌嘛，是一个中国人、中国团队做出的东西，所以呢，还是更懂中国人。像特斯拉呢，可能在机械方,面方而且支
1: 持多少种方言是吧？啊、<笑>那
0: 未来的我相信，这个未未来的未来汽车一定会实现的，这是肯定的。就是<对>这个<对>这个、这个、啊，像这个只需要科大讯飞给他提供技术支持嘛，这东西其实啊都是供应商技术啊。并跟未来其实并没有什么鸟关系，我相信一定是科大群飞提供的
1: 。这两点确实是之前好像没有在其他的这个啊汽车也好，或者新的新能源，甚至于原来传统能源汽车上没有太多设计
0: 。啊、呃，这个这个这个人机交互的啊，像吉利啊跟荣威的那个都是有类似的那种东西，但是没有单拿出一个特别可爱的小的一个屏幕去做出一个很可爱的小人儿，反正还是。我觉得有点新意吧，毕竟是互联
1: 网人去做的这款设备嘛对对对对。然后第三大技术呢
0: ，就是这个 Niro 的 p o l o t 啊，自动驾驶技术。这个车是一共有一个三目摄像头、四个环视摄像头、五个那个纳米波摄像头、十二个超声波传感器跟一个车辆驾驶状态的这个摄像头啊。反正最终啊，这些摄像头跟这些传感器一共能达到的是大概是 Level 二到 Level 三之间的。这
1: 个水平
0: ，然后并且这套的这个处理器是一个挺牛的，就是那个。2> Level
1: 2到 Level 3是个什么概念？给大家稍微介绍一下。呃
0: 、这个就是 Level 0， 是这个基本上是这个没有无人驾驶、嗯、，Level 5是完全达到全自动的这个无人驾驶技术。然后 Level 3到 Level 2大概是就是，呃 ，Level 3， 我没记错的时候是在绝大多数工况。已经能完成这个驾驶了，但是呢，可能在紧急情况下啊，需要人去这个去操作一下，介入它一下啊。大概是 Lion 二到 Lion 三，然后现在可能我记着没记错的，好像奥迪 Q 8是还还是哪个车？奥迪新的 A 8说是达到了 Lion 三的水平，是全球第一款量产车达到。我看到过
1: 那个广告，嗯<那>，就是呃，我插一句啊，看到过奥迪你说的这个有一个孕妇在家，然后突然要分娩了。然后这时候老公也不在，然后这时候突然在他们家场景这块外边就突然来了辆车，然后呢那那个孕妇赶紧跑到车的后座，然后呢这时候车里边就已经有那个就是丈夫的摄像头，我说这不应该在开车吗？因为当时不是不经意间看到这广告啊，然后车就被直接拉到了这个医院，在途中还经过几个堵点，然后呢自动驾驶到了医院之后，然后这个医医医,医生也好，老公也好，已经等在医院门口了。就是进去之后，然后回头女主人回头看了一下小车，小车眨了眨眨眨的那个眼睛，之后就就很多。但是这个车
0: 还是没有量产的，就是说只是、啊、我记得应该是呃奥迪 Q 八上啊，没如果没记错是啊不，是辆轿车啊、哦，那就是 A 八、啊，那现在 A 八应该是还没还没正式上市的，只是一个这个什么，都跟跟现在基本上跟那个 ES 八、嗯、还是属于我,我一下理解
1: 了，就是你说的 Level 二到 Level 三之间是什么样的一个概念、啊嗯，然后
0: 。它这比较亮点的是这处理器啊，它这个叫一个以色列的公司叫 AI, Mobile Eye，Mobile Eye 那个移动的眼睛啊，它是这个叫做 Q4 的处理器。然后呢，这个奥迪刚才那 A8 说的是搭载的 Q3 处理器，是第三代产品。这个应该是还要的高一点、嗯。对 Q4 说是当时发布会上说的是处理器速度快八倍，就是比它这个等于说还是挺下边，然后速度会非常快。然后这个挺逗的，这个原来这套技术呢就是。原来特斯拉用的就是这套这个公司 m o b i l e i 的这个技术，但是后来呢，两家就是谈崩了。嗯，然后特斯拉自己又重新开始弄一套自己的东西，用了大概是大半年吧，不到一年给搞出来了。嗯，但是其实从最终的，呃，实际效果来看，特斯拉自己搞的这套技术并不如以色列人搞的这套技术。就他那个东西吧，还是赶工赶出来的，不是很成熟。这家公司做这个东西已经很长时间了，有大量的基础数据跟实际路况的这个数据去支持的，所以它的实际的。啊，驾驶要比，要比要比本身特斯拉那个强。特斯拉那个处理器用的是顶级的，很多，呃，我没记错的是 ，AMD 给它提供的。但是燃命了、啊，因为这个在交通行驶中，处理器的速度是一部分。更重要的是，你要有大数据的能力，就是你本身针对全世界不同的路况、各种开车的习惯，你要去，就是你在美国开车跟在中国开车一定不一样。就是你碰上不守规矩的人开车，你的传感器要有预判啊，要有这些数据上的支持、啊。对，所以这是。难度技术。在中国要、啊、是那个研制，就比较谨谨慎，开车得慢一点啊，不不不要太快，要看得
1: 出哪是碰瓷人。红
0: 红灯什么的，就是到绿灯的时候，车不要马上一脚就窜出去，那可能还有。那个是老爷爷或者快递小哥，都突然窜出来啊！你你你开车一定要慢啊！就可能是有这种数据上的支持啊！我觉得反正这三个点吧，啊，非常有亮点的。其他方面，这个车其实啊，总体来说啊，亮点并不是特别特别的多。然后呢，呃，说说这个价格跟它的一些这个这个这个这,个这个电池的技术，我觉得还挺有意思的、啊。首先，这个价格啊，它分两款车型。一个叫做基准版啊，四十四万八啊，另一个叫做创世版啊，就是可能是叫高配车型啊，具体有哪有什么区别咱也不知道。然后呢是五十四万八，然后这个创世版是啊、呃、首呃先预定的一万名车主啊、呃，就是这个创世版之后销售的就是这个呃这个普通版车型。然后呢，这个车在北京啊，这个补贴大概是能拿到七八万块钱的补贴。啊，然后再考虑免购置税，因为电动车免购置税可能是能达到啊不到十万块钱啊，嗯、应该是差不多这个综合补贴完了，能能不到十万块钱。然后呢，这不是这个亮点啊，亮点是有这个电池方案、啊，就是说你买这车啊，可以不配电池，就是你不打算要电池是可以的。这个就是一辆车啊，就你手机似的，没电池就一手机。然后呢，两款车型分别降十万块钱，这没电池怎么办呢？你就是一个月花一千二百八十块钱跟未来汽车去租电池。就是如果我买了这个车，我可能会倾向于租电池啊，这是为什么呢？就大家都知道啊，这个电池会有很明显的这个衰减的这个东西，而且现在的电池技术呢，可以说是啊。发展的还是挺快的，就是每年这个电池的容量还是会不断的增加的。就我相信啊，现在这么大的电池组，你能做七十千瓦的这个电啊，七十千瓦是七十度电，嗯、用不了两三年，可能就是八十九十了。所以如果我租的话，我一直能租到，首先能租到更新的电池，对吧？嗯、整个这个会好。我这车如果不租电池的话，啊，这电池不能保证是新的，对吧？第二个呢，就是说我过两年，现在我租是七十千瓦，没准儿啊，到二零二零年的时候，我花一千二百八就能租到八十或者九十千瓦时的电池了。而且，考虑啊，这个省的十万块钱，它不是省了两三万块钱，嗯，十万块钱啊，是这个车基本是个四分之一的价格。十万块钱一个月是
1: 一千两百，
0: 一千两百八，一年就是十一万五千块钱吧，一万五千块钱，那很合适啊。嗯、然后呢？考虑现在啊，你甭管是投资比特币啊，还是买一些比较有超高成想象公司的一些股票来说，我觉得十万块钱的年化收益率能做到百分之十是问题不大的。所以你这十万块钱省下、啊、来，直接去买一些东西的话，可能一年都挣出百分之十了，就挣出这个电池钱了。所以我个人是倾向于啊，搞这个没有电池。那我就想问了，我去租，然后这样的话，这辆车最终的成交价格才不过二十七万块钱。就是二十七万块钱，你买这么一个，你想啊，是买了一个电动的奥迪 Q7，、嗯嗯、整个车啊，空间包括整个的这个内饰啊，完全是纳帕皮的，这是非常非常高级的。在奥迪在低配的车型是没有这么高级的内饰，全都是这个绒布的啊，跟塑料的，在、哎、它的盖板车型上，对吧？所以考虑这么一下的话，这个车还是非常非常有性价比的啊
1: 、嗯。那说到这儿。关于车的内饰，我觉得就是咱们毕竟是个语音类的节目，大家有机会可以上网上去去搜索去一看一看它的那个内饰，就是忍者这间人之解间制吧。至少至少我们在看来，现在它的在这方面可能会更有一些抓人眼球的地方。但是其实,其实大家最关心、最关心的还是还是电池这个续航，以及刚才所谓的这个。嗯、咱们先说这个一千二百八，它是个什么概念呢？就是说我租用电池，我我当我出。我从比如所谓的四 S 店也好，我买到这个车直接就
0: 去租呗。我相我相信就是你你你就是
1: 我我交了这个一千二百八，比如说他每个月会从我的账户里划走一千二百八，那我就会这对这我我相信它是有一个就是金融方案，就是有
0: 或者 APP 你下载肌肉的 APP， 然后这
1: 这一定是不可能断吧？这这对对，你没电池可用这这跟你打打电话可能不一样啊，就是你租一个，但是这车你的电池就是没有，就是没有了。而且我觉得这东西还挺爽，比如你要出一个月的差。啊，或者你你可
0: 能这车啊，这一两个月不动的话，嗯啊、哎，对我我哎我就停了，我就不租这电，池，把电池还回去，然后找一地停一下，然后等再用的话，然后我再把电池给续上。车里边出
1: 没有电池的话，其实也会有相应的这个叫，嗯，怎么理解？是就是你更不
0: 怕了，车更开不走了，更安全了，<不>你车都没有电池了。我我,
1: 我考虑是这样，就是毕竟车里边后会有一些。嗯，可会存储那你一些资料啊，或者信息？那我相信
0: 断电都是这都是没问题的，都是可以我。我我我相信啊，我具体这车的结构不知道，我相信应该是双方，它应该还有一个除了这个主电池以外，还有还有一个电机、哎、对，哦、另另有电池，我相当于传统的这种蓄电池在里面对,对,对,对我我相信应该是双方。那好，
1: 那我问的比较具体了啊，就是它对于这一千二百八这个一个月，它怎么实现你在每就是比如说我们使用场景？我我也听你刚才也介绍了一点关于就是它在北京区域的一个分布的一个自己的充电站，这后边咱们说充电站的逻辑，它的使用的一个方式。那么它是以什么形式呢？就是说我上来新租一块电池，就给我装装车上了。嗯，那这电池其实不是我的。啊，然后然后我就开始开了，毕竟这续航刚才也说了，呃，保守估计吧，三百多公里也算是比较高。冬天可能也就二百七八了不地了。对。那么可能我使用一天我就得充电了，那我不至于啊
0: ，你一天不就开个三四十公里
1: 吗？不，如果说相对来说高效能一点的，可能我就出去玩一圈，<不>然后在北京周边，<不>可能一两天我就要充一次电。那么我，我它以什么形式给我充呢？还是这个就是就是应该这一天六百八就是我随时随地都能充到，并且会有给我充电的服务的吗？还是这这这？这不是，他这个应该就是。我相信应该
0: 类似于啊，就是现在绝大多数的电动车，就是说，哦，未来我知道了，这这电这这是就是你的电池的钱，然后你在充电还得有。哎，对充电呢，一般情况下，我相信它这个上面没写这个未来汽车的超级充电桩，呃，花不花钱啊？反正特斯拉是不要钱，然后呢，我觉得啊，这个未来汽车应该也不要钱，或者是要呢，也是象征性的收很少的一部分钱，就是你去那儿的话。呃，可能是免费或者象征性的收一部分钱，然后你如果你不在这儿充的话，因为这种超级充电站吧，还是相对来说比较少的。现在更多时候是国标的，你知道国家电网的那个充电的啊、呃、这个系统。然后呢，那儿呢，可能是好像一度电一块多钱吧，就是很便宜。你想吧，你就按一度电两块钱，你七十千瓦时的电池，你充满了，不才一百四十块钱
1: 吗？它这里边是已经提供。多种就是电池解决方案，嗯，就就换电池是一种。那你说有充也有充电桩这个逻辑是吧？对对。它充电桩的一个就是，因为咱你刚才也说了，给特斯拉现在充电大概一个小时就可以充满。呃
0: ，对，好像应该是不到一个小时，那么四五十分钟，然后充一百度电，那是不是？它其实是流出头来了，这个电池大概是能用百分之八十
1: ，就是电池
0: 它会为了保护电池，首先不会充满，第二个呢你。最后的那百分之十是不让你用的，就除非是特别极端情况下，正常情况它是不让你用的。嗯、这样会保,保持这个锂电池，它最好是不要完全这个用尽啊，放电放完对对，充也不那等于说也会有这
1: 种充电桩的这个衍生品对对对对或者说有配套生产的东西。你看它这
0: 个还有一个挺逗的，首先是那换电啊，三分钟，然后呢，我看我特别看到那段、嗯、对对对,对，然后在一个这个小库房里就完成换电了，然后这个东西吧。就首先三分钟换电是很爽。第二个呢，其实这个东西大家也不用想的那么好。就首先啊、呃，如果这个未来汽车啊卖得很差，那当然不用不用考虑了啊，嗯、那肯定没人排队。但是如果未来销量很好的话，排队人很多，其实你等着排队的话，这时间也不短啊
1: 、哦。我想的就是这个问题。昨天我的是这是第一个问题，第
0: 二个问题呢，这个韩露老师在他的这个视频说车里头提了一点，我都没有考虑。他说，如果我这个车，你毕竟是一一辆这个。啊 ，SUV 车型嘛，你可能会去一些稍微烂一点的路。虽然这车并不,不标榜越野，但是你走一些烂路是难免的。而且现在北京这个城市其实也挺脏的，那个。车底盘上可能会有土啊、泥呀、啊、沥青啊，就是说有很多这些脏东西。那这些脏东西糊在这个车上以后呢，它对这个车的你，因为它要定位嘛，你这车得非常精准的定位，它才能完完整的把这个几个螺丝给卸下来，然后把这个整个电池组没。没准的螺丝都是泥巴啊！对你，你你怎么去解决这个问题啊？我觉得这个啊，
1: 就是上来先冲，<笑>那就不知道了。反
0: 正我我我相信这些都是小问题，这些是一些、嗯、啊细细<节>细小的小问题，我相信。啊，可能现在在初代产品上 n e 这个充电站可能换电池站可能没法解决，但是我相信在从后面的迭代一定会考虑的。这个大家都不是傻人，这个就是李斌跟李想两个创业者最大的区别，他本身是做汽车网站的，他非常懂用户，他也他很懂汽车。首先他就是非常资深的汽车的用户，这些。使用场景，他一定会考虑到的，你一定会把这些东西提供给产品经理跟工程师团队，让他们去设计出来啊。针对不同路况、嗯、不同工况的时候，这个是那个我觉得很有意思的、嗯。嗯。第二个有意思的说充电方式呢，除了这种充电桩，啊，它还有一个叫做移动充电车，相当于就是背一大个充电宝，嗯、啊，能给你去可能到家服务。就是你比如在你你假如你你家住的这个位置，可能啊方圆十公里都没有超级充电站，然后呢你家里有。没有，呃，这个地库啊，没法装这个什么。那 OK， 那可能我需要的话，把这个充电车叫过来，然后去等于算是充一下电也
1: 好，还是我觉得这个
0: 、呃、增值付，我觉得这个东西也是挺好的。或者说去一个比较偏的地儿，它这个移动
1: 充电车一次能解决多少充电问题？啊、不知道这个还得加个地牛，啊、然后得推出来，然后给你安安安上去
0: 。那那这不是，它不是换电，应该是直接充。应该它是背一个大个充电宝，它应该是有发电机在那个车里的， oh, 类似一个全顺，或者类似一个依维柯，它上面有个发电机，车对对对，<型>然后给它充电，应该是大概是这么一个，反正也是，哎，以备应那个不时之需吧，应该是、嗯、就是。我相信充电车这个东西还不是一个他想解决的这个，应该还是靠传统的充电桩跟这个换电技术啊，这个、两个还是相对更靠谱的。而这个充电车是真是以备不时之需，你真是没有地儿充电，然后真是续航
1: 有焦虑正所谓你有办法拿这个手机，你随身不带个充电宝或者随身不带着一个，呃，或者到家你发现没有。是吧？那个充电的那个呵呵，那个叫充电头也好，充电线也好，确实有点会会很紧张。那那我就还是觉得，你说现在所有有特斯拉的人都一定会安充电桩吗？因为好多都因为是免费的，所以说就是一定会好多
0: 都不装。然后一般啊，实话实说，能买得起特斯拉的人，嗯，一般在这个社会上混的都不错。因为特斯拉最便宜的车也七十多万呢，对吧？应该还是在这个社会上属于这个高级白领或者金领级别。所以老家这个时间可能相对来说比较充裕，不会是朝九晚五的这种人。所以我知道的，比如像微博一博主应哥，他本身是在。呃、啊，车和家工作啊，他就是一周去充一次嘛，就是利用上班时间，早上八点多去那充超级充电桩，他能查嘛？有几个空位，然后他直接去找一个相对离他们家近一点的去那充完电，一小时充满了，然后又满血复活了，这车又能有五百公里续航了，再开下一个星期、哦、啊，基本上都是这么操作啊。所以呢，反正确实啊，可能目前看电动车可能啊不是那么完美啊。我觉得下面可以聊一下这个，嗯、我对这个车。的一些正面的跟一些负面的一些看法。首先，正面有很多人在抨击这个车啊，说怎么说的 PPT 正
1: 正面的是抨击吗？就是我就说我的我的正面，因为他们说了这个车的负面，说不
0: 靠谱啊 ，PPT 倒车啊，是吧？说了一堆这个车的啊不好什么的。我觉得这个是或者说，哎，你看这车四十万，你为什么不买一汉兰达呀？我觉得你这些人你没有设身处地的去想一下。那你知道二零一八年北京一共只有是十万个号牌还是八万个？我忘了。然后七呃，一共啊八啊、哦，好像是八万个啊，我不确定这个数据。嗯,嗯然后呢，新能源号牌好像是六万个，传统号牌好像只是两万个，还是三万
1: 个？越来越收紧，越来越
0: 少。那你在北京，反正我能确定的是，明年的燃油车号牌只有两万多个，两万多个。<行>你想买汉兰达，你拿什么买？你有牌子吗？首先，这个 n i r 这个车。推推出的，那你家三个牌子的人你就别聊了。我现在说的是没有牌子，那就是你有这个车，这个这个、ES 八，首先它推的就是大城市，现在只有大城市，而且有相应的这个充
1: 电的这些。那电动的有多少个牌子？就是明年
0: ，明年好像六万个啊。现在说你现在排队的是十几万，反、啊、正按如果这号牌不继续减少的话，可能应该在二零一九年是能能有的啊。一八年已经全都排出去了，嗯嗯就没戏了啊。所以呢，就是说你说买汉兰达这事儿就很不靠谱。就如果您能有买上汉兰达，你肯定就不考虑这个电动车了。我说了，电动车现在它预示未来，但是呢，还并不是一个很很让我们满意的一个产品，跟传统汽油车还是会有一定的这个差距。<对>但是汉兰达百公里加速能做到四点四秒吗？汉兰达的内饰能做到全部用纳帕真皮包吗？汉兰达有 Level 二到 Level 三的，嗯，自适应的这个这个无人驾驶技技术吗？汉兰达都没有，所以说这个东西是你两种不同的选择，你没法去去去直接去对比、嗯。这么
1: 说吧，嗯、就是咱们在以往的节目，或者我听汤姆那边很多节目里边也经常说过一个词，就是说这种车其实不是满足你最最基,基础最基础的使用汽车的场景和需求的。它一定是打个比方，你现在已经有了很多的电脑了，我想买一个跟其他不一样的，<对>然后体验。我觉得更多是这样吧。所以说，呃，咱们今天既然能说这个节目啊，我觉得就是因为这个东西是个是个新鲜事物，嗯、而且我觉得它有可说的可说的点，比刚才你说的已经很多了。嗯、呃，所以说这个是
0: 就首先有人去评价它的负面啊，
1: 说或者第二个没没,没道理。反正我感觉、嗯、我作为一个小白，作为、啊、汽车行业的一个至少是小白吧，嗯、我觉得。
0: 这么批评他是没道理没，没没<是>没道理，因为你不能
1: 拿一个就是就是你小米
0: 用户跟这个 iPhone 用户，它本质上就是两种用户。你说你为什么哎，你你你花九九千多块钱你买一 iPhone X， 那那我这个三千块钱的小米也 Mix Two 也是全面屏的，那咱俩咱俩聊不到一个，也有点后
1: 悔，呃、是,是一会儿再聊这个手机的事儿<是>啊。
0: 就它本质上就不是一种产品嘛。对，这个首先是我就想表达了。嗯。第二个我想说呢，就是说。请给中国品牌，请给自主品牌的一个机会。这个真是目前来说造的最接近特斯拉。反正我没看着，剩下的都是皮皮造的车。你说出多显赫，甭管是乐视的贾老板还是其他的一起一堆乱七八糟的，所有的品牌造的车都是理论上的。这是一个现在已经上市了，已经公布所有参数了。并且在明年二零一八年一月份一季度开始陆续可以交货的一个产品了，嗯，这是你能买到的车。那具体怎么样我们不知道，但是
1: 它已经无限接近特斯拉、嗯。嗯嗯、我我我想说的是，呃，其实我本来想搁在后边去说的，就是跟行业里面的竞争对手去 PK。呃，那么如果说说到这点的话，我想提一提一句，就是说既然已经它上市了，那么它在行业里边也有很多的，现在目前在国内。因为我觉得它是中国的一个什么一个能够对标于世界，就相当于如果说现在唯一一个可以跟特斯拉叫板的，咱们可以说有华为吧。华为可以跟 iPhone 去去抗抗衡，目前就是
0: 华为。但是我觉得最了不起的是，它目前拿出的是一个华为的产品力，然后定了一个小米的价格。我觉得这是未来汽车。但是我想说的
1: 是，其实咱们其实在市面上，我自己已经亲身感受过很多辆电动车了。嗯，尤其是比亚迪，嗯、那次我经常出出差，有时候打那个快车啊，嗯、滴滴经常会有来电动车的。嗯，我给我感觉也还是不错的。就是你能简单用一两句来说一下，就是他们跟这些传统厂商，包括比亚迪也好，包括现在还有其他的一些呃呃公司，我可能叫不上名的，也在做这种电动车。你觉得本质上的区别在于哪儿？当当然，我我咱们互联网思维就不就不要了。嗯、就是说，呃，如果这这两趟车被摆在一起，可能也。也能满足你的出行需求，然后呢，可能稍微高端一点的也能接近于一些好的一些。我觉得这
0: 个呃还是那个老词儿，轻奢品质生活。嗯，就是你 S E S 八，首先它给你提供的是一个近乎于百万级豪车的内饰啊，这种品质感。就是你，你再次
1: 点名了一点定
0: 位，定位人群定位，是它是一个相对来说，没跟你说吗？是一个。呃，这个整个在这个集团啊，就是未来跟车和家这个集团，我不知道叫什么名名字去合适，啊，因为它是其实是一个公司两个牌子的，但相对来说一个中高端
1: 的。呃，我理解是这样，就是说有些人在可能这是市场上的事儿了、嗯、就是市场部门，因为我现在也是市场部门，我考虑的是，哎，买特斯拉的人一定不是就只这一辆车，大部分至少百分之六七十，他其实这个、没做过调查。啊。嗯然后呢，买比亚迪秦啊，或者什么，是把比亚迪什么秦、啊，或者那种电动、嗯、电动汽车，嗯、它一定是啊，呃，没有办法去解决燃油车的问题，只能买一辆电动车去，是现在是使用这个车。那么，正好它的介入，就是说咱们现在说 e s 八也好，未来这个汽车品牌，这个是介于两两两者之间的，应该是。其实最
0: 逗的市场那个，一会儿我可以稍微去再说一下，前一段时间我试驾那车就扯出来了。就是现在啊，电动车特别尴尬。就电动车现在，要么就是主攻二十万以下的车型
1: ，哎，对,对，就是很多
0: 的传统汽车。直接加一电机，把原来那个汽油机给它停了，然后换成电机跟电池，然后那个车呢完全没有做出任何的优化，然后就就上市销售了，然后定二十多万的价格，靠国家补贴个七八万，嗯、然后最后呢成交价十二三万、十三四万
1: 还，还是还是个就是，但是其实盈利为目的一个赚钱行为，这是
0: ，不是这一定是要赚钱的，但是这个车有一个最大的问题是什么？我之前节目讲过，这个车的原型车是一八万块钱的车，嗯，你知道吧？这个车原来它是一七八万的车。然后，因为加上电机，因为国家这些补贴这套东西啊，变过二三十万了啊，变成了二三十万。他定个二三十万，然后再靠补贴再补回来，所以这个车最终的成交价十二三万。但这个车啊，除了加速的平顺性以外，跟底盘的因为很重产生的一些所谓的质感，跟一辆本身十五万的一个汽油车是没法比的。Oh. 这个是有巨大的差距，因为它它底子很差，它底子就是一八万块钱的底子，你知道吗？你再怎么改，它也没法变成一个真正的十五万的。就最简单，你买一个比亚迪秦什么 EV 三百啊，或者是什么，你很难跟一个思域去比。这思域是一个卖十五万的，本身它这个十五万的产品力是没有的。所以呢，这些呢，相对来说买这些车的这些电动车啊，都是妥协的产物。就是我没有汽油的指标，我现在又需要上下班一辆车代步，那我只能买新能源车。这个我觉得你甭讲对错啊，我现在有一个车开，这是最核心的。一个两百多万人、三百多万人排着，然后只摇二。聊聊二点四万号牌的一件事儿有多么不靠谱，百分之一都不到的概率有多么不靠谱，这大家心里都心知肚明啊！你千万别扯这些东西，就没有任何意义。我现在有离车开最重要，是新能源车又怎么了？新能源车能不能开，对吧？能不能满足你上下班代步啊？这是一种情况。那买特斯拉的呢？啊，我相信啊，呃，可能最起码百分之一半的用户以上，他这不是他唯一的一辆车，他应该理论上是他有其他的车，然后。啊，又买了辆特斯拉，想感受一下这个电动车未来的这种趋势，啊，等于是要么就七十万以下，要么就二十万以下，从二十到五十万是空白的，没有新能源汽车，没有任何一个品牌是推出这个区间的人人天上
1: 一脚，地上一脚，天上
0: 一脚，地上一脚，就是现在有点那意思啊。你要么手机就是小米级以下，嗯，要么就是 iPhone X 级以上，就是要么两千块钱以下的手机，要么就一万块钱的这手机，中间三四千块钱没有，没有产品，哎。而 Neo 这个未来汽车解决的是三星跟华为的事儿，就是我这手机啊卖三四千块钱，就我这车卖三四十万、嗯、四五十万这么一个价格区间，你可以买到一个已经很靠谱了，就是相对来说比特斯拉呢的产品力啊已经无限接近了，对吧？可能只有在续航上面确实很差，嗯，那么超级充电技术可能差一些，但是啊空间呀、啊、内饰啊这些高级啊，包括在中国本土本土化做的这些东西，其实都已经相当相当不错了、嗯、啊，这是。这个未来汽车，我觉得的亮点。然后前一段时间呢，我也开了一个车，叫广汽传祺 GE3， 是一小型 SUV。这个车呢，我觉得可以在这稍微说两句啊，就是说这个车它是广汽完全基于电动车平台做出来一个车，它是一个小型 SUV， 但是这个车呢，它是先有了电动车，后有了燃油车，所以它的平台呢是基于电动车。首先外观就看着就就很舒服，那是一个还挺漂亮的一个小车。然后内饰呢，甭管空间啊、用料什么的，我觉得也都对得起它的这个定位。它这车卖二十四万吧，靠补贴完了，最终在北京成交价应该十五六万、十六七万这个水平。哎，如果十六七万，要么就买那个 X R V 或者买缤智啊这种小型 S U V， 要不然呢，你就可以买一电动车。那现在你在没有燃油指标的情况下，我觉得。你买这么一车，是一个靠谱的解决方案啊！这是就是说，现在再造出的这个新能源汽车，已经跟两三年前造出那个新能源汽车是完全不是啊一个时代的这个东西了。但是那个车就是有一个反正挺恶心的事儿，就是它这个啊电动的这个这个这个这,个这,个这个能量回收系统做的不是特别好。就一般电动车开的有个最大区别就是你收电门啊，这车有特别大的能量回收，然后那个车。可能是跟特斯拉一样，就是在冬天的话，为了保护电池，所以把能量回收做得比较弱。这个我也是很最近这两天刚知道的，刚开始我还是觉得这特别不靠谱，就是因为电动这个反反制动这个充电是电流很大的，冬天为了保护这个电池，会把这个回收这个功能给关了，所以我不知道这个车在夏天开的是什么样。所以我认为的这个缺点啊。呃、嗯，不好去评价。然后第二个那个车的底盘悬架做的有点太硬了，不是很舒适，啊，这是我对那个 d 三的一看法。但我觉得已经是我目前啊比较推荐的。就现在推荐的买的两个车，一个是这个 d 三，十五万，然后大概能到二十万左右的呢，就能买荣威那个 EX r 五了。那 EX r 五那个电机比较弱啊，加速比较慢，而这个 d 三这个小车的百公里加速好像八秒多，其实还挺快的一个小车。这是。就目前我接触到的电动车里，目前是可能是最靠谱的两款车了。而且，它首先这两款车在外观上面没有妥协，因为比亚迪他们家车都太寒碜了。虽然比亚迪的电池技术跟电机还是挺牛的，但是呢，车实在是太难看了。我这个人还是比较这个考虑颜值的，所以呢，那两他们那个比亚迪他们家车目前是暂时不考虑了。所以，这是我对啊。刚才说这两款车，包括这个未来的一些啊赞同的地方。现在下面说说这个不赞同的地方。比如说，我对这个目前对未来汽车抱谨慎乐观态度。这个刚才说的这是乐观的这些东西啊，确实很牛，中国品牌。第一部分呢？谨慎的部分是什么？首先，这款车现在都上市了。嗯。星期六，然后是十二月十六号上市了。但是到现在，这款车没有给任何媒体进行试驾，等于你都已经是一个上市的状态了啊！这个车不让人开，包括韩露今天星期天早上六点去那个店里做了实际体验，那是一款啊这个展车，然后呢也不能体现体会它的这个。啊，这个车载啊，对，也不能开，也不能体现它的车载这东西，等于说整个这个车现在最终的一个完成版的车没有，就所有的东西可能还在调。啊，这个是一个互联网可能企业的一个特点，就是不到最后交货的那个时候，所有的东西都不是最终版的，还在不停的在调，不停的在改，所以。可能就即便媒体的试驾车啊，可能未来的半个月、一个月，可能就会有这种试驾的这种啊
1: 出现了。但不应该是是？你觉得会是硬件上的东西在？我我觉得
0: 应该硬件大差不差，可能也都这样了。<吧>可能是软件上的一些东西，哦哦哦电池、电机这些管理逻辑啊，包括这些车载的这些这些多媒体系统啊的,的对对那些东西，可能硬件上已经就定了。但是软件上的，因为这个其实这个车最大的就是你怎么管理电池，因为它跟汽油车完全是逻辑是错的，完全靠一个电信号。因为现在特斯拉最逗的还做了一个叫温柔模式，因为特斯拉的电机的动力太大了，让人很多人开起来觉得太暴躁了。你可以选择一个叫好像是慵懒模式，还是叫什么模式啊？省电模式啊？节能模式 ？eco 模式？你给它开了以后，这个车就开起来温柔多了，让你没有感觉那么不容易驾驭啊。这个。就是到现在来说，这个车就是仍然没有一个能让人试驾、能开的车，所以可见啊，这在一个传统车系是几乎是不可能的，除非是全球首发车，啊，正常情况下你这车都上市了，都有价格了，都能买了，这还不让人试驾，还还不能体现多媒体系统，所以这东西很明显都没做好了嘛，对吧？还不是一个最终的 final 的一个版本，这是它第一个问题，就是啊。还是一个互联网的企业，并不是一个传统的汽车企业。传统的车企肯定都是上市完了，这个车就是所有的东西都是能用的了，绝对不会是一个量这个、这个、试装车的这种概念。现在还是停留在试装车上。第二个，就是说啊，这个车的现在你说的这么好，但它的实际上的这些啊，质保啊，这些质量品控啊，到底做的怎么样？这个还是一个未知数，对对吧？因为大家都知道这个车是这个啊，江淮 GAC 给它代工的。哦，这个有一个什么问题呢、啊？就是说在中国，啊，你想生产
1: 面包车的那个，对对对
0: ，你想生产这个汽车啊，是需要有这个相关资质的。现在你想拿这个相关资质是几乎是不可能。所以大家一般的操作的方法都是直接买一个品牌。大家都知道啊，奇瑞原来有一个官制品牌。官至品牌做了那么烂，现在奇瑞已经给他卖了，大概好像是百分之二三十的股份吧。官至很,很烂吗？我就官至，你车不做的很烂，这个就是销量很烂，车其实还还说得过去。然后最初的时候，刚要卖的时候估值是五十个亿，因为什么？因为它有新能源，因为它有传统汽油车的这个生产的资质，所以那厂子就厂子只要能生产这个东西，还有它的厂房就能值五十个亿。嗯、现在可能啊。呃最终还能值个二三十个亿呢，就是说这个很很是很值钱的，因为对于未来来说呢，你去买买这个品牌，当然买冠志可能是个好好的选择啊，但是反正最终你也没成交，没买成，所以他没有资质生产这个汽车，这是一个非常尴尬的事情，所以呢，只能选择合作。那既然买不到品牌，我就只能选择合作。那合作呢，一线大厂呢，可能并不会跟你合作。对吧？人家有自己的相关的这种利益在里头，那只能找一二线厂商。而江淮呢，在新能源汽车呢，它首先愿意做。第二个，江淮呢，怎么反就是最终就是你没的可能选的几个品牌中的，哎，可能算是不错的，所以最终选择了跟江淮合作。那它的这个江淮的品控啊，包括你这个虽然可能工厂可能未来汽车会占大的主导啊，嗯、然后江淮可能提供一,一部分的技术，但是总体来说。你能做到多少，是吧？因为你是一个全新的品牌，呃，电动车这些东西，觉得品控啊什么的这些东西还是很重要的。谁也不想自己开的车老坏了，因为其实特斯拉的品控就很差，特斯拉经常出这小毛病，尤其在一些机械件上的小毛病非常非常多。机械件？对对对,对，就是，呃，特斯拉已经是电动车里最牛的。就特斯拉它的一个逻辑就是说，它很多东西都全都自己造的，那车身的全力车身就是它自己搞定的，因为。纵观了整个这个供应商里，没有任何一家能做到，能达到他的要求，啊，然后能达到他的这个他提供的他需要的这个产品力，那怎么办呢？你们既然提供不了，你们既然造不了，那我就自己来啊！这是特斯拉的一个特点
1: 、啊，跟苹果还是一个逻辑、啊，跟苹果
0: 基本上也是一个逻辑，就是因为传统车企嘛，嗯，然后最终，呃，我还是现在啊，从一个。一直黑新能源汽车的人，到现在我是一个比较力挺新
1: 能源汽车的。就是、这个用了一年多的时间，终于扭过了、嗯。一年
0: 多两,两年吧，就是还是理想那句话，之前也说过，就是一个智能汽车是不能用啊内燃机来作为这个动力驱动方式的，就是因为你车里最重要的一个部件是不听电脑话的，就它怎么工作，它转多少转，这不听你了，你你你没法控制它，它的动力到底能输出多少，这个。肯定是不行的，对吧？所以只有电是最听、最听电脑话的，对吧？所以这个电动汽车一定是未来人类的这个发展的这个大的趋势，因为而且有很多国家开始做汽油车的、柴油车那种限售啊，包括计划停产啊什么的，计划停售，这个都已经在这个呃。相应的文件或者是法律啊，都制定出来了，所以有吗？有啊，中国这边应该是预计是二零三零年吧。然后长安汽车，我没记错的话是二零二五年，已经做出呃不再生产传统汽车的这个计划至少,、啊、至少是混动是吧？啊，至少是混动，反正就是纯汽油汽车已经不再生产了。反正不管你愿不愿意承认啊，反正未来
1: 中石油答应吗？中石化答应。
0: 国家电网答应就行了，反正背着抱着都一边沉嘛
1: 。哎，一会儿最后可以聊一聊，那国家电网是不是得找地儿弄充电站去？嗯
0: 、不是，那肯定的。现在其实，呃，城里可能还稍微差点啊。我这晚上看找外头那充电站真挺大的，一大片一大片的，十几个充电桩
1: 。对、嗯，所以充个电还老上六环外是吧？<笑>回来这差不多也该用完了。<笑>那
0: 反正这个怎么说呢？我觉得就是这是目前可能使用中啊不太方便的这个地方，但是这是趋势，你不管你承认不承认，这是趋势啊。我觉得这是不可逆的啊，就是你早、嗯、动身的这些
1: 企业，或者甚至央企或者一些民营企业，不知道会会不会有民营企业去参参与这种，就是跟现在
0: 大家都在造，但是嗯、呃，这个东西吧，还是一个商业道路一。道路依赖的一种，这个什么？然后前一段时间那个大众的这个 CEO 全球 CEO 穆勒吧，应该叫记着叫穆勒穆勒先生，然、啊、后嘲笑特斯拉，说啊，作为一个啊一年只能呃、啊、销售八万辆台车的公司，对于我们来说不足为虑。我们大众集团是一个一年能销售一千一百万辆汽车的一个巨大的集团，就是特斯拉对我们不造成任何的威胁啊。嗯遥想二零一零年、二零零九年啊 ，iPhone 刚上市的时候，然后诺基亚也是这么说，诺诺基亚也是这么说的，你知道吗？因为当时诺基亚可能还控制全球百分之三五十的出货量，苹果可能连百分之十都占不了啊，还是一个百分之十，呃、可能百分之一都不到，对 ，nothing 的一个厂商。嗯嗯、但是呢，这个东西你不管你愿不愿意承认，这就是预示未来，对吧？你你现在你这个所有的。任何厂商的合力啊，都是把最新的技术都是首先应用在新能源汽车上啊。你现在传统汽车可能还是很难搭载这么高的这个东西，包括一些结构学上的东西。就是最简单吧，你这车因为有传动轴，因为有变速箱这些机构，你在中控地台那位置就没法掏空放一个 LV 的包包，啊、<笑>对吧？因为你有一些发动机的这些部件、一些东西的话，你也没办法。把这个车的这个手套箱底下做成一个能做成脚脚台的这么一个机构，包括，我相信这个，你很多的产品经理啊，真正懂用户的人，可能都会慢慢向这个新能源汽车，向这些更预示未来的这个方向去发展。去去投入到你没有人才的积淀，没有这些好的牛的人去帮你想传统汽车应该怎么造，传统汽车一定完蛋了。但我我不认为传统汽车一定会百分之百的离开我们。就像现在绝大多数人都使用电子手表，是吧？电子手表可能就是像一个这个智能手机一样，就是像新能源这个是大家大多数人买手表或者是 Apple Watch 对吧？这些啊智能手表。大家都会用这些，但是机械手表像劳力士啊，像那些什么江诗丹顿啊，那些表它还有活着的价值，还有活着的意义。那它未来一定会成为一个类似于奢侈品，跟一般人消费不起的这么一个产品
1: 。这么倒，我倒觉得是有一些不同的意见，就是说，手表这个东西嘛，呃，毕竟肯花十万块钱以上去买那种传统的那种劳力士啊，或者这种还是不是多数。嗯所以说，大多数就是说，产品或者或者说一一种商品，其实最后它的它的使命还是被人去使用，是吧？对，汽车
0: 同样，所以说，你想想，各大厂商以后未来停售了，不再生产传统汽油车了，呃，那可能谁会生产呢？法拉利、兰博基尼、阿斯顿马丁，那家有对对，玩机械的，我想说
1: 的就是手表，其实也是一种情怀，
0: 就是因为你造我。新能源汽车能赚钱吗？销量高吗？因为那车本来销量就低，那些我还愿意听 V 八、V 十二隐形的人，对吧？我就想买一辆法拉利 ，OK， 没有问题。法拉利可能，呃，当然现在也有拉法拉利，也有一些混动的技术啊，在这里面，但是你可能拉法拉利或者说是呃法拉利集团可能永，目前看三五十年内可能还会生产汽油的。啊，这种传统能源汽车，但是又有几个人能买得起法拉利呢？对，但是大众可能就不再生产了，对吧？你你你你，你高尔夫可能就变成高尔夫 E 了，对吧？嗯、但是，这这这，这宾利可能还还会生产它的汽油车。行
1: ，我觉得就是杨洋三傻说了这么多啊，就是就是我首先我还叫感受说一下我的感受。首先看到这个新闻的时候，当时没觉得有什么，我觉得又一新就一个像贾贾贾贾贾老板那样的一个忽悠的公司出来了。嗯但是经过啊，汤姆这么一个一个书的梳理，整个的前前史今生，然后虽然其实也没有几年嘛，但是包括这些人的一些本身自己的一些背后的一些故事也好，他们所承载的一些，呃，他们所所原来的投资的项目也好，能够感受到其实还是很有诚意的一个企业小。还有一个就是我
0: 觉得这个就是资本的力量啊，因为另一个另一个很亮眼的就到军马汽车，前一段时间刚刚发布一个发布会、啊，目前还是停留在 PPT 造车的阶段。这个公司到目前也是融了超过一百亿的钱，这个是大多数钱是来自于百度，对吧？所以呢，是这么说，就是你可能现在说
1: 之前雷军，哎，不是雷军，百度那个李彦宏在网上说自己有一个那个无人驾驶的那个汽车、哦，那个不是
0: ，那跟军马还没关系啊，哦、那军
1: 马目前呢
0: ，他这个团队呢，可能是目前。在国内还是仅次于这个 neo 跟这个车和家团队的，目前看也是相当靠谱的一个品牌。然后，这我想说就是资本的力量，就是说现在李斌跟这个李想俩人融了一百二十个亿，把这辆车现在已经做到上市这个阶段了。现在市场上有无数的资本，他没有好项目可投。你说你现在，你投给吉利吗？你还是投给长城，嗯，他们造出的新能源汽车跟未来的这个 ES 八很明显有巨大的差距呢。我有钱，我有十个亿，我会投给他们不会，我只能投给理想跟李斌。可能用不了半年的时间，我相信会宣布新一轮的融资，没准又是一百亿的级别，会有不断新的资本去顶上它。当有了新的资本，又有很多的技术又能实现了，又有很多的想法，工程师跟设计师那些。灵感上的东西又能实现了，又能变成真正的能可量产、可可被生产出来的东西了。它会建立不断越来越大的一个优势。那目前看，可能新能源汽车还是得靠资本顶，就短期盈利，因为汽车是一个资产特别特别重的行业，短期盈利可能确实不靠谱，包括销量啊、啊产量可能都跟不上。我觉得这个车啊，刚才跟斯蒂芬私下也说过了，就是你觉，斯蒂芬一直觉得这车特别前卫。是吧？觉得特别来自未来感嘛？真是未来汽车啊，特别有未来感。其实啊，因为这个车其实最初交给国外的设计团队设计了两个稿、两版，然后一个版呢是类似于现在奥迪 Q 八这种感觉啊，就是那种大嘴，看起来呢还是更符合目前人的审美的这种感觉。然后另一个版本就是现在这个 X 前脸的这个，当时设计团队呢把这个东西给给了李斌跟李想。两个人从最初的这个第一眼的演员肯定是更倾向于现代这个更传统一点的设计，然后呢说我们觉得这个好，但是呢跟设计师团队沟通了一下，人家说，嗯，我们也觉得啊这个东西是您现在看的这 A 版呢，是更符合绝大多数人的这个设计的审美，但是呢咱们这个车因为考虑未来的销售。是五年十年的一个产品周期嘛，然后这个东西呢，目前符合大家审美，再过五年十年可就不见得符合了，所以呢，我觉得应该咱做的东西更符合未来的人的这个设计的这个审美，所以我们个人个人建议是您用 B 的这个选择，就是目前这个 X 前脸的，然后李斌理想就说那同意了，而且从这个也能想象，他这个车可能你看今年一月份才能去、啊，今年一季度，明年一季度才能去啊。交付订单，那可能还再有一年的爬产能啊，然后去解决这个车的一些各种各样的问题啊，在那估计这个车真正啊能大规模量产，应该在二零一九年或者二零二零年才能爬完这个产能，因为特斯拉都面临爬产能这个问题。对，现在特斯拉好像每个月才能 Model S 终于能交付五千辆了，所以跟手机厂商一样，都是因为所有东西都是新的，它不像一个传统的汽车厂商，这些东西很多都有完整的一套供应链。完整的东西，因为它用的新技术、用的新的东西太多了，你必须得不断的去磨，不断的去去去融合，才能让这个东西真正能上市销售。所以，爬产能是一定要要有的。所以呢，我觉得行不行啊？看二零一九年跟二零二零年。哦、我我反正目前从他所有拿出来的东西还是挺靠谱的，我还是挺看好未来汽车的
1: 。就是它的定位，包括它的所有的。呃，叫什么以后的一个前瞻性的一个考虑，无论是从车的一个制造，还有一个销售，都是包括投资人，我相信也是在做规划的时候，也没有说，我看也短期的一个利益的一个，对对对嗯，这东西它就是回本很慢嘛。那最后我想提一下，就是说这个行业就是有这么一个新鲜的血液，我相信之后还有会这样 ，ES 八或者还有其他的一些各种车型，当然不是说来自于你有、嗯。那你觉得会以什么样的形态会会在中国？是不是是不是中国会引领以后汽车行业的一个新的一个怎么说呢？一个呃一个发源地，或者说以后可能未来汽车真的是是以咱们中国以以会引以为豪，以后可能说全世界都会觉得嗯中国的这个。我觉得这
0: 个是就是手机行业的今天发生的故事。呃，我觉得在汽车行业一一定会发生，因为这个，呃，因为全球化，因为资本，因为中国了现在的这种强大，所以好的人才会往中国留下来。就是大家都原来觉得比亚迪设计车丑，但是现在因为比亚迪把奥迪的设计总监给挖过来了，所以现在新的比亚迪的那个宋 MAX 就长得已经很好看了，已经是目前最漂亮的比亚迪之一了。所以我觉得，你只要有钱、有市场、有资本这些东西，多方合力给你。去助推到这一起的话，就是中国一定是目前全世界最适合创业的这个，就是它有试错的机会，嗯，对吧？你像在美国啊、呃，可能这个国家相对来说人还是少，包括你可能这种新能源汽车可能还是。啊，只是在几个大城市啊使用中比较好啊。你美国那种传统的农场啊，还是靠皮卡是吧？哎、对,对、哎、<呀>你这个新能源汽车，很明显他娘的不靠谱，你知道吗？就只有中国有这么多超级大城市，然后只有中国有这么多大城市还限购传统汽车，那那那那你。新能源汽车才有发展的这种可能性。那我
1: 相信这种车在中东地区一定是不受欢迎<吧>。嗯，对，不受欢迎
0: 。<笑>然后包括就传统汽车啊，可能还是在那个南美啊、非洲啊这些欠发达国家可能会会有它的市场。<吧>像这种啊，欧洲啊、美国，包括中国，我觉得未来一定是新能源汽车。反正不
1: 管怎么样，<对>我觉得昨天发布会，所以我没有全部看，但是呢，就是至少从咱们聊完这感觉，我觉得啊，就是。也不知道他发布会里面有提到一个，就是把口号喊出来。我相信，以他们这种这叫
0: Sky Coming 啊，蓝天即将到来
1: 。呃，我想说的是，就是<笑>可能这一波人或这一群人，真的可能会以后会在，可能再过一百年，在比如说咱们现在看当时奔驰制造汽车的那个那个过程中，可能他们就成为了中国一个，比如在。整个汽车史有会留下一
0: 个，就人类出行方式的一个里程碑的
1: 。我不知道有个，呃、他们可能也没有想到那么长。反正
0: 想的一特别现实的事儿，就是理想在无数次的这个，呃，这个微博都发了，他想做一个市值一万亿美金的公司。然后，尼尔跟车和家就是呵呵，他是想把这公司做到一万亿。这个、原来只是就是想赚钱。<来>就我觉得特这是一特别高大上的事儿、啊哦哦。不
1: ，这个其实我觉得在他们这种人的这个角度里边，或者情怀、啊。赚钱是为投资人去考虑的一部分，但是他们其实更多的，我相信啊，不是你想，如果一定是说我要做一个我喜<是>我喜欢的产品，<是>并且这些产品、这个这
0: 个、市值一万亿是它的附加值。你想，苹果的现在的市值是七千亿美金，那苹果为这个世界带来了多少美好，对吧？嗯、就是。市值一万亿只是就是我的附加品，我一定是为了这个人类，为了整个人类出行做出了很多很多的贡献，嗯、大家认可我的市值才会涨嘛。就是你像贾老板那个乐视就黄了，你不是市值一万亿，你市值一个亿可能都很难嘛，对吧？你就就就,就死了嘛，对吧？啊，嗯、就是一定是因为你做了很多牛的事儿嘛，做了很多有创新的产品，行吧？那咱们是附加品啊
1: 。咱们总结一下吧，汤姆，我觉得就。呃
0: ，能见证这个啊，从人类从这个传统汽油车到新能源汽车的这么一个过程，其实就就像，呃，十十年前的手机行业啊，就是我没赶上手机行业这波，但是我赶上汽车的这个，这个这个行业这波，我觉得还是挺挺了不起的。这是你改变你的出行方式，让你。啊，生活真的更美好。这个，尤其是你在堵车呀、啊，或者说在很多的时候，你现在汽车用得很傻很笨啊，用的根本就不智能，在这么一个情况下，然后因为新能源汽车，因为这些互联网的科技加入到这些汽车里，让你这些汽车啊、哎、觉得用得特别爽，然后用得特别开心，这是啊，我觉得是一很荣幸的一个事儿，很很牛逼的。作为从业
1: 者也是为之奋斗，或者能够跟他们能够在站站站在一个起跑线上，还是很嗯。有一种历史的责任感、啊，<笑>差不多是那意思<笑>。行，我看你到时候哪天有机会测试一下我。我我争取能借一
0: 个 e、啊、s 八啊，咱也做一个节目，<是是 S 1> 做个视
1: 频节目。行行行，那就这样吧。好嘞，嗯，拜拜拜拜，拜拜,、嗯、拜,拜各位。These backroads and blue skies. I was born and raised on, by the misbehaved on. Worked hard.